2: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
2: Evet, Açık Bilinç'te bugün Volkan Özgüz Hoca ile beraber oluyoruz Sabancı Üniversitesi'nden. Siz tanıtımını yaparsanız beyin ve bilgisayar ilişkileri vaziyetinde, üzerinde konuşuyoruz sanıyorum.
1: Evet, tabii memnuniyetle bugün... Ta Mayıs ayının sonunda başladığımız Ankara'daki Ulusal Nörobilim Sinirbilim Bilim Kongresinin ardından başladığımız Beyin Bilimleri ve Beyin Görüntüleme serisinin son programını yapıyoruz. Son program hem de bir bonus program aslında çünkü şimdiye kadar hep beyin bilimlerinden konuşmuştuk. Bu kez beyin bilimlerini bilgisayar bilimlerine ve yapay zekaya bağlayan bir köprü programı. ...la seriyi sonlandırıyor olacağız... ...yapay zeka konusunda da ileride yeniden... ...döneceğiz... Ee, ...dinleyicilerimiz hatırlayacaklar... E, ...beyni ölçerek... zihin hakkında ne anlayabiliriz... ...diye bir programla açmıştık seriyi... ...arkasından Ankara Üniversitesi'nden... ...Metehan Çiçek... E, ...İstanbul Üniversitesi'nden Hakan Gülbit evet. ...ve Başar Bilgiç... Northwestern ve yine... ...İstanbul Üniversitesi'nden Mustafa Seçkin... Ee, Kuzey Karolina Üniversitesi'nden Ayşem İlverger, Boğaziçi Üniversitesi'nden Burak Acar, Bilkent'ten Tolga Çukur ve yine İstanbul Üniversitesi'nden Tamer ile e, 8 konuk ve 11 programlık bir serinin e, son programını böyle interdisipliner bir tartışmayla kapatacağız. E, Konuğumuz Sabancı Üniversitesi'nden Doktor Volkan Özgüz ve Volkan Özgüz doktorasını e, Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde aldıktan sonra hem akademide hem e, özel sektörde e, ileri teknoloji konularında birlikte sürdürmüş birisi. Kaliforniya e, Üniversitesi San Diego'da e, öğretim üyeliği var. E, daha sonra Irvine Census Corporation isimli bir şirkette e, teknoloji direktörü olarak e, çalışırken 2010 senesinde Sabancı Üniversitesi'ne Türkiye'ye dönüyor ve Sabancı Üniversitesi'ne geliyor. E, Sabancı Üniversitesi'nde e, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi isimli yeni, e, büyük ve çok disiplinli bir merkezin e, direktörü Volkan Özgüz e, 2009 senesinde kurulmasına karar veriliyor. 2012 senesinde operasyonel e, hale geliyor. Biraz belki kısaca bundan da e, bahsederiz e, programa girmeden önce. E, son olarak e, Volkan Özgüz'ün e, önderliğinde Sabancı Üniversitesi'nin parçası olduğu büyük bir proje de değinmek istiyorum. Bir Avrupa Birliği projesi İsviçre merkezli Human Brain. E, daha önce de Blue Brain, Mavi Bey'in projesi olarak başlamıştı. İnsan beyni kapasitesinde bir yapay zeka sistemi oluşturmak, bir yapay sistem oluşturmak şeklinde çok iddialı, çok büyük, çok paralar yatırılmış olan bir proje. Bundan da bir parça kısaca bahsederiz diye umuyorum. Bugünkü e, tartışmanın konusu genel olarak e, şu soru etrafında dönecek. E, i̇nsan beynini bir bilgisayar olarak anlayabilir miyiz? Ve e, beyinden örnek alarak e, bir bilişsel bilgi işlem sistemi yapabilir miyiz? E, dolayısıyla beyin bilinleriyle e, yapay zeka ve mühendislik sistemleri arasındaki İl e, ilişkilere bakmamız gerekecek. E, Volkan hocam hoş geldiniz. Yeniden e, isterseniz e, bu ana soruya girmeden önce kısaca nanoteknoloji merkezinden e, ne olduğundan e, bahsetmek isterseniz ilgilenenler olabilir. Öyle başlayalım. Arkasından e, da bu insan beynini bir bilgisayar olarak anlayabilir miyiz e, sorusunu tartışalım.
0: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, önce merkezi anlatayım. Merkez e, 2012 yılında çalışmaya başlayan yaklaşık 60 milyon liralık bir yatırım. Çok disiplinli, sizin de söylediğiniz gibi nanoteknolojinin genellikle malzemeden başlayarak e, yapısal sistemler, nanobiyoteknoloji ve elektronik savunma ağırlıklı gıda, enerji, iklim ağırlıklı konularına değiniyor. Bu alanlarda uygulamaya dönük çalışmalar yapıyor. Merkez 12 tane araştırıcısı var merkez için çalışan. 18 tane doktora sonrası araştırmacı. 20'nin üzerinde de öğretim üyesinin katkısıyla şu anda çalışan bir merkez. Devlet Kalkınma Bakanlığı ve Sabancı Vakfı ortaklığı bir ortak yatırımı olarak bir ülkeye, Türkiye'ye ve hatta bu bütün bölgeye hizmet eden bir yapı. Şimdi nanoteknoloji ile insan beyni nasıl ilişkili veya ben nasıl bu işlere Karıştım Derseniz ben aslında buna insan beyni tarafından başladım. 1995'li yıllarda biraz önce sizin de söylediğiniz Irvine Sensors Corporation'da bir bilissel sistem, basit bir bilissel sistem yapmaya çalışırken var olan yaklaşımların bu konuda çok fazla yardımcı olmadığını özellikle güç ve toplam hacimleri açısından oldukça fazla yer tuttuklarını basit bir soruya bile cevap verebilmek için e, görmüştük. Alternatif çözümler ararken e, California Institute of Technology bu konunun en kuruluşlarından birisi. Onlarla bir işbirliği sayesinde insan beyninden örneklemenin bunun doğru yolu olduğunu fark ettik. Tabii insan beyninden örneklemek güzel ama bir de bunu teknolojik ortamda gerçekleştirmek var. Gerçekleştirme çözümü de ufala ufala nanoteknolojik boyutlara gittiği için ben de bir şekilde nanoteknoloji uzmanı oldum. Aslında benim uzmanlığım mikroelektronik ve karmaşık sistem tasarımları, uygulamaları, teknolojileri. Tabii bunun bu uzmanlığında burada nanoteknoloji merkezinin kuruluşunda faydası olacağını düşündüler ve bir davet üzerine bu merkezin kuruluşunu yapmak üzere ben Türkiye'ye geldim.
2: E, bu arada bir ufacık parantez nanoteknoloji derken neyi kastettiğimizi de azıcık açıklar mısınız? Ömer Bey
0: e, güzel bir soru. Şimdi genelde nanoteknolojiden küçültme, minyatürizasyon, çok çok küçültme. Yani nanotek, nanometre bir milimetrenin milyonda biri. Böyle daha kolay gözde canlandırılıyor. Hmm. Cetvelin üzerindeki milimetre aralığını gözünüzde canlandırırsanız onun milyonda biri. Hmm. Çok çok küçük bir boyut. Neredeyse bir atom boyutunda hatta bir, iki, küçük atomlar 0 2 0, nanometre boyutlarında birkaç atondan oluşan yapılara büyüklüğü. Ama... Her küçültme nanoteknoloji değil orada kesin bir yanılgı var. Gerçek anlamda nanoteknolojinin tanımı işlevsel olarak nano boyutta yapılan değişikliklerle doğada bulunanlardan daha iyi veya daha doğada bulunmayan özelliklere sahip malzemeler sistemler geliştirmenin bilimi mühendisliği demek lazım. Bu seviyede atomik seviyede çalışıldığı için de hemen hemen her alanda uygulama alanı var.
1: Evet. Ee, mikro teknoloji dediğimiz zaman yine küçük şeylerle kısırılan teknolojiden ama e, milyonda bir seviyesinde de küçültmeden bahsediyoruz nano e, daha da e, milyar bir, da bir seviyesinde evet. de iyice bir e, e, küçük şeyler teknolojisi
0: kesinlikle
1: e, beyni anlamak için ya da beyin benzeri bir sistem yaratmak için ee, ...mikroteknoloji yine mesela nanoteknolojinin daha uygun bir ölçek e, ortaya koyduğunu düşünüyorsunuz galiba. Doğrudur, Doğru mu?
0: doğrudur. Ee, şimdi şöyle, e, ben o zaman biraz e, geri döneyim, yapay zekadan bahsetmeye başlayayım. Yapay zeka yeni bir şey değil, 1960'lardan beri üzerinde durulan bir kavram. E, ama tanımı çok açıkça yapılmamış. Burada nanoteknolojiye benzer kavram kargaşası var... De- i̇şte yapay sistemler, yapay zeka sistemleri, bilişsel işlemciler, nörobenzetimli sistemler gibi değişik tanımlar var zaman içinde gelişmiş. Yapay zeka aslında bazı temel sorulara cevap verebilmek üzere kurulmuş bir sistem olarak tanımlanabilir. Bu temel sorumla- sorular da çok basit sorular olabilir. Biraz da gazeteciliğin kullandığı 5N1K sistemi yani ne, nerede, ne var, kim, nasıl yapıyor... Bundan sonra ne olacak gibi basit soruların cevaplarını verebilecek bir sisteme biz zeki sistemler diyebiliyoruz. Ee, buradan hareketle böyle bir sistemi elektronik ortamda yapmaya çalıştığınız zaman e, ilk başta fark ettiğiniz birkaç yaklaşım var. En kolay yolu ve akla geleni bunu yazılım ortamında yapmak. Yani var olan donanım üzerine yazılımla e, bu tür teknolojili bu tür sorulara cevap verebilecek sistemler yapmak. Burada tabii ilk e, bu değişik seferler olabileceği söylenmiş geçmişte ama hiçbir zaman istenilen amaçlara da ulaşmamış. Bunun arkasındaki en büyük nedenlerden birisi belki e, ileride söylenecek e, çıktığı baştan söyleyerek beyinle e, bilgisayar arasında bir benzerlik çok yüzeysel olarak olduğu, bu benzerlik e, gerçek anlamda birebir bir benzerlik olarak alınırsa bir yanılgıyla çalışmayan sistemler oluşmaya başladı. Bu konuda isim vermeyim ama cep telefonlarında taşıdığınız bir koç sistem de bunun en güncel örneklerinden birisi. İşe yarıyor kısıtlı alanlarda ama gerçek anlamda karşınızdaki e, e, makinayı bir e, akıllı bir sistem olarak Alıp onunla iletişimde olmak istediğiniz zaman hemen bir sorun ortaya çıkmaya başlıyor. En basiti bazı kelimeleri aksanlardan ötürü tanımıyor. Halbuki insanlar bu konuda çok daha yetkin. Hatta hayvanlar bile çok daha yetkin. Buradaki en büyük sorun geçmişte yazılımla donanımın ayrık bir şekilde olması. Bütün bizim yaptığımız mühendislik sistemlerinde mühendisliğin temelinde ölçme, ...ve tekrarlayabilme kaygısı olduğu için parçalanıp modüller halinde daha sonradan birleştirilen sistemler var. Halbuki beyin böyle değil, beyin tüm bir sistem. Ee, en temel belki fark buradan başlamaya başlıyor. Yani bir gözü düşünürseniz gözün üzerindeki işlemler beyinde değil, gözün içinde başlayarak beyin içinde devam ediyor... Halbuki bizim kameralarımızda işte kameranın görüntüyü, fotonu çeviren çipi var. Sonra bu bir arayüzden başka bir işlemciye geçiyor. O arayüzden tekrar bir belleğe geçiyor. Bu her geçiş ve her geçişteki yazılım farkları beyin benzeri bir sistem yapmak istediğimiz zaman elimize yüz binlerce, milyonlarca watt harcayan bir basketbol sahasını veya küçük bir odayı dolduracak kadar büyük elektronik sistemler olmasını sonucuna gidiyor burada buna çözüm olarak bir çözüm hani başladığınız soruyu cevaplamak amacıyla buradaki işte geçmişte benim öğrencilik yıllarımda bir mikron olan transistör bugün on nanometre on nanometreye düşünce bir mikrona yüz tane transistör sığdırıyorsunuz dolayısıyla yüz transistörlük alan kadar veya hacim kadar bu zaman ve yer kazanmaya başlıyorsunuz Buradan gelen bir e, doğal bir refleksle gelen e, bir e, eğilim var. Bu eğilim sayesinde epey bir yere geldik. Bunun için cep telefonunuzda şu anda size işte yanındaki e, soka- geçtiğiniz lokantada e, döner var. Siz de bunu sever, seviyorsunuz anladığım kadarıyla yaptığınız aramalardan isterseniz bir bakın diye e, tavsiyede bulunabilen sistemler var. Ee, ancak gerçek anlamda beyin yani e, bu 5N1K sorusuna cevap verebilecek veya e, kurgu bilimde çok popüler olan işte HAL 9000 e, veya R2D2 gibi küçük robotlara benzeri bir şey yapmaya başladığınız zaman güç, e, boyut, ağırlık gibi temel mühendislik sistemin temel mühendislik parametreleri bir anda kontroldan kayboluyor.
2: Ee, burada Anladım yani. Da... Pardon ben e, bir ufak bir şey de, söylemek de. istiyorum. Yani bir minik parantez. Yani demin bana çok önemli görünen bir şey söylediniz Volkan Bey. Yani beyin bir bütünsel olarak, tüm olarak bakıyor dediniz. Bu da başka alanlarda ama elbette konuştuğumuz alanda da çok önemli bir sorunu da dile getiriyor. Bir ikilem var. Yani bütünselci yaklaşımla, holistik Hı-hı. yaklaşımla, indirgemeci her Kesinlikle. şeyi... Çok basit bir şeye indirgeme eğilimi de bayağı başarısız sonuçlar almamıza yol açıyor gibi geliyor. Ne dersiniz? Kesinlikle
0: doğru. Bir diğer yine temel felsefi Güven Hocam'ın konusuna girmek istemiyorum ama e, tümden gelin ve tüme varım. Arasındaki evet. fark kadar da yine bir bilgisayarla beyin arasında fark var. Beyin deneyerek öğrenen ama çok hızlı ve üzerinde kontrol olmadan öğrenen doğal bir mekanizma. Bugüne kadar bizim yapabildiğimiz en iyi şu anda derin öğrenme denilen ortamda her gün popüler bilimde veya değişik e, pop, e, bilim mecralarında kullanılan bir kavram var. Birçok bildiğiniz şirket bu, bu konuda büyük yatırımlar yapıyorlar. E, tabii buradaki öğrenmeye aslına bakarsanız hepsi İngilizce'de supervise denilen yani kontrollü bir öğrenme ortamında. Nasıl öğrenecekleri onlara öğretilmiş. Ama bir bebeği düşünürseniz veya en basitinden bir kedi yavrusunu hatta yani bir e, solucanı veya bir kurtu düşünürseniz bunlar bir şekilde bunlara kimse baştan bir şekilde öğretmiyor. Belki doğanın içinde bu DNA'ların içinde kodlanmış olarak var orayı bilmiyoruz orada çok büyük bilmediğimiz bir alan var DNA seviyesindeki kodlamada o da belki ayrı bir e, program konusu olabilir.
2: Evet, pardon ee, ben kestim. Buyurun
1: güvenli. Rica ederim. Ben de o zaman e, şöylece e, doğru anladığımızdan emin olmak için e, bir toparlama yapayım. Şimdi e, bilgisayarların ilk ortaya çıktığı, e, yapay zekanın da ilk düşünüldüğü zamanlardan bu zamana... E, ...teknoloji tabii çok ilerleme kaydetti. Hı hı. Sizin de söylediğiniz gibi... E, Entegre devreler mesela Hı. hem e, ucuzladı, hem hızlandı, e, hem küçüldü. E, bu NURS yasası diye bilinen yasaya Hı. göre her iki senede bir e, yaklaşık olarak bir entegre devrenin içine girecek transistörler iki katına çıkıyor. Bu kadar küçülüyor. E, dolayısıyla e, müthiş yol kat etmiş özellikle bir evet. taraftan. E, yazılım itibariyle de ee, çok daha sofistike yazılımlar ortaya çıktı filan. Fakat ben şöyle anlıyorum. Sizin burada temel teziniz bu e, her ne kadar e, gelişirsek gelişelim. E, kısmen şu anda kullanmakta olduğumuz bilgisayarların iç mimarileri kısmen de belki kullandığımız malzeme e, itibariyle e, gerçek anlamda bir insan beynine benzeyen bir bilgisayar yapamayacağız. Bunun için Temelden e, radikal olarak farklı bir yaklaşım lazım. Belki e, nanoteknolojide tam burada e, söz konusu oluyor. Çünkü şimdiye kadar e, yaptığımız e, çabaların hepsi e, yetersiz kalmış vaziyette yapay zekada. Böyle diyebilir miyiz?
0: Hocam iki boyut var. Bu sadece sizin söylediğiniz bir boyut. Teknolojik yani uygulamada hangi teknolojiyle bunu uyguladığınız boyutu oraya sonra gelelim ama önce ben de onun öncesinde sizin yine aynı şekilde belki başka kelimelerle söylediğiniz bir mimari sorunu var bir bilgisayar mimarisi sistem mimarisi çok çok farklı beyinde evet beyinde bellek var beyinde hatırlıyor veya unutuyor Beynin içinde de değişik bellek seviyeleri var ama bunu biz bilgisayarın içindeki işte birincil bellek, ikincil bellek, hard disk gibi, üçüncil bellek gibi yapılarla karşılaştırırsak yanlış yapmış oluyoruz. Bir diğer yine benzer alanda boyut veya yaklaşım mimari açısından beynin işlem kapasitesi konusunda şu anda bilinen iyi bir rakam yok. Bunu petaflopslar yani 10 üzeri 15 işlem civarında olarak düşünüyorlar. Bu çok kötü değil. Şu anda bir petaflopa yaklanan süpe, yaklaşan süper bilgisayarlarımız var. Ee, ancak beyin bunu 50 wattla yaparken karşıdaki süper bilgisayar 100 bin wattla yapıyor ve bir oda dolusu olmaya başlıyor. Yani bu teknolojik sorunun içinde biz bunu geçmişte 1 milyon kezken belki şu anda 1000 kez yakınlaştırabilmişiz ama elimizde boyut kalmadı. Yani 10 nanometre 20 nanometre transistörden geçebileceğimiz yer 1 nanometre bir 10'la çarpabiliriz. 1000 kez küçültmeyi veya 100 kez küçültmeyi ona indirebiliriz aradaki farkı. Ama ondan sonra hala daha 10 veya 100 kere beyinden daha Kötü çalışan bir sistem var elimizde. Dolayısıyla başka bir boyut hakikaten bunun mimarisi, mimari yaklaşımı, mühendislikte olan yazılım donanım ayrımı, işte değişik işlevlerin değişik donanımların üzerine atılması. Bu mühendislik tarafından çok rahat, çok daha kolay test edebiliyorsunuz. Sistem deterministik oluyor. Bir sistem yaptığınız zaman bunun hangi koşullarda nasıl davranacağını, Önceden biliyorsunuz ve test mühendisinin işini kolaylaştırıyorsunuz. Geçmişte yapılan birçok sistemde ben biliyorum çalışan sistemler test mühendisleri tarafından çalışmıyor diye sökülmüş durumda. Bunun ben de kişisel olarak bir örneğini yaşadım firma daha önce bulunduğum firmada. Çünkü siz test mühendisine bunun çıktısının ne olacağını tarif bile edemiyorsunuz. Ve bu yüzden zaten insanlarda birbirinden farklı, her insan birbirinden farklı olmaya başlıyor. Hepimizin beyni var ama hep farklı şekillerde kullanıyoruz, farklı şekillerde düşünüyoruz, farklı yeteneklerimiz var. Ama hepimiz gördüğümüz bir çay bardağını veya su bardağını aynı şekilde algılayabiliyoruz. Bunu donanımla, yazılım donanım yaklaşımıyla yapmak bugüne kadar çok denendi ve her seferinde başarısız oldu. Yeni bir yaklaşım lazım.
1: Evet yani bu klasik anlamda kullanılan bilgisayar mimarisi teknoloji ne kadar evet. gelişirse gelişsin sanki e, e, ilke olarak bir sınıra yaklaşıyor ve bu, bu limitin ötesine evet. geçemeyecekmiş Doğrudur. gibi gözüküyor. Evet. Bu açıdan da siz yet-, yet yeni bir yaklaşım öneriyorsunuz. Kesinlikle. Peki. Belki o zaman programın kalanında biraz da bundan bahsetmeli. Yani çare nedir, ne yapmalıyız? Sizin önerdiğiniz şimdi, yaklaşımını biraz konuştuk. Şimdi yine
0: aynı ya, iki ayrı yerde yaklaşım var. Birincisi beynimizin içinde aslında işlemci olarak nöronlar var. Nöron çok çok küçük bir işlemci olarak bugünkü anlamıyla düşünebilirsiniz. Ancak bu bilgisayarlardaki küçük işlemci parçacıklarına benzetilebilir. Ama bunlar birbirlerine sinaps denilen ayrı bir arayüzle bağlı. Sinaps ayrı bir işlem boyutu getiriyor. Yani birincisi bunu uygulamamız lazım. Yani basit üzerinde hiçbir işlem yapılmayan teller yerine iki işlemciyi birbirine bağlayan aktif olarak işleme katkı yapan bir boyut koymamız lazım. Ve bunu da milyarlar mertebelerinde yapabilmemiz lazım. Bir, eğer beyin boyutlarına yaklaşmak istiyorsak. Bir diğer yapısı bunun... Beynin içinde bilgi birikimi çok seviyeli kodlama denilen bir kodlama. Ben şu anda konuşuyorum size kırmızı kitap dediğim zaman sizin gözünüzde kırmızı kitap canlanıyor. Ben bunu size resim olarak göndermek istesem bu resim e, kilobaytlar megabaytlar mertebelerinde olur. Ama kırmızı kitabın şu andaki ortamdaki kod boyutu birkaç baytı geçmez. E, bu çok güzel bir kodlama çok güzel bir kompresional kodlama. E, e, Teknik anlamıyla bir de bu kodlamanın nasıl yapıldığını maalesef bugün biz beyinde hala daha bilmiyoruz. Biraz böyle ipuçlarımız var ama öğrenmemiz gerekli. Zaten insan beyni projesi gibi şu anda dünya üzerinde milyarlarca dolar harcanarak yapılan projelerin en temel çıktılarından birisi insan beyninin nasıl çalıştığını biraz daha iyi anlamak olacak. Biz bunu anlarsak ondan sonra da çok daha rahat. Çok daha güzel e, donanımlar yapabileceğiz. Bir diğer boyutu ise biraz önce sizin söylediğiniz nano boyutlardaki transistör veya benzeri yapılardan beyin üç boyutlu bir sistem. Halbuki bütün elektronik sistemler düşünürseniz katmanlardan oluşan tek boyutlu sistemler. Üç boyutlu entegrasyon, üç boyutlu tümleştirme denilen teknolojinin de bunun içine biraz önce söylediğim güç, e, ağırlık ve e, boyut kısatlamasını sağlayabilmek için kullanılması üç boyutlu sistemler şu anda e, oldukça popülerler e, üzerinde 20 yıl yapılan 20 yılı geçen araştırmalardan sonra artık cep telefonlarınızda bazı çipler üç boyutlu olarak üretilmeye başlıyor cebinizde taşıyorsunuz orada da ileriye dönük geçmişte olmayan 20-30 yıl önce olmayan bir araç var elimizde
1: peki bütün bunların ışığında Geleceğe yönelik bir tahmin yapmanız gerekse e, ne derdiniz? İnsan beynine benzer tür e, e, gerçek yapay zeka sistemlerinin e, yapılması, oluşturulması e, konusunda ee, bir e, öngörü söz konusu mu?
0: Evet, bu konuda belki ilk akla gelen basit işleri yapacak robotlar. Bunlar zaten e, önemli olarak, önemli ölçüde, ortaya çıkıyorlar özellikle endüstri 4.0 dediğimiz her şeyin internet üzerinden haberleştiği ve otomatik olarak çalışan e, e, fabrikalarda veya benzeri yapılarda işleri yapacak basit işlemleri yapacak eline aldığı parçanın boyutunu tanıyarak doğru yere takacak robotlar şu anda var bunların çok daha mükemmelleri daha az hata yaparak çalışanları ilk çıktılardan birisi olacak. İkinci çıktı eğer üzerindeki hukuki ve diğer sorumluluk sorunları çözülürse kendi kendini e, yönetebilen araçlar. Bunun içinde de en güzel örneklerinden birisi e, yine popüler o, bilim mecralarında sık sık kullanılan kendi e, şoförsüz arabalar. E, bunlar kendi işlerinde zeki sistemler sayılabilirler ama gerçek anlamda işte sizin yanınızda durup size yardımcı olacak bir asistan olması herhalde birkaç on yıl ötede olacak.
1: Evet. evet peki çok teşekkür ederiz. Zamanımızın da galiba sonuna geldik. Hem de beyin bilimleri ve beyin görüntüleme serimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz evet. bu programla. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Dr. Volkan Özgüz bugün konuğumuz oldu. Ee, çok ilginç konulardan bahsettik. Ee, i̇nsan beyni bir bilgisayar olarak düşünülebilir mi? Ya da bir bilgisayarı insan beynine e, benzeterek e, oluşturabilir miyiz? E, sorusunu gündeme getirdik. E, bu soru yapay zeka konusunun da merkezinde yer alıyor. İleride yapay zeka seviyesi yaptığımızda e, Volkan Bey sizi yeniden bekleriz. Memnuniyetle daha... Güven
0: Hocam Hı, bu arada tek bir not belki düşüğüm. Lütfen. Beyin görüntüleme sistemlerinin buradaki önemi çok fazla. Çünkü o nöronların sinapsların nasıl bağlandıklarını ve bu bağlantıların zaman içinde nasıl değiştiğini ancak gelişen beyin görüntüleme sistemleriyle biz bugün öğreniyoruz. Ve geçmişte bildiğimiz bir sürü şeyin de yanlış olduğunun farkına varıyoruz.
2: Evet yani çok değerli toplu ve şeydi yani öğretici bir programdı kendi adıma konuşacak olursam yani bunu devamında getirmek isteriz.
0: gerçekten.
1: Evet ve bütün bunlara baktığımızda çok disiplinli ortak çalışmaların öneminin de altını bir defa daha çizmiş olalım. Beyin görüntüleme serisini değerli toplu bir halde açık radyo kom.tr adresine yerleştirmiş olacağız. Duyuruları için Twitter'dan Açık Bilinç etiketiyle bizi takip edebilirsiniz. Volkan Bey yeniden çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Çok teşekkürler.